0: Myllysaari ja Muukko, sammo ja sysimusta. Kazarin lapset ja lehmus roosteri pistekko. Läpi tuulen ja tuuskun, tältä tuodaan esille kaikkien aikojen musavuosi 1991, vienosti kasaralta katsottuna. Kerrassa käsittämätön vuosi. Jos lasketaan vaikka 10 levyn yhteismyynnit, niin mennään yli 200 miljoonaa. Mitä kaikkea sieltä löytyy tässä jaksossa? Ne rankataan, ilmiöt, levyt, ihmiset, tapahtumat. Mun nimi on Vesa Viimari, on kasaralaps podcast, tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan tuttu tapaan kasan yhteistyössä Suomen päräyttävimän pahtimon oli Lehmus Roosterin kanssa. Tällä hetkellä ainakin tätä tehtäessä viimat vievät uh, melko inhalla tavalla ajatuksia johonkin kylmään ja tuovat sitä kylmää tuonne sielun sopukohtiin. Joten käy tilaamassa kahvit, kakaut ja teet 15 pinna kun laitat sinne rock and Rock'n'Roll Never Dies. Ja totta kai meillä Völtsyssä Skippers Amps ja Teemu Alto Music Productions. Mulla on aina toi alku sellainen testi, mä tiedän, että jos se menee, se on tietty semmoinen ajotettu tila sille ensimmäiselle speakille, ja jos se uhkaa mennä niin kuin ulos, silloin mä tiedän, että on aika paljon latausta ilmassa, ja tämän kertaisessa jaksossa on, koska mitä pidempään mä oon pyörittänyt näitä vuosia. Mähän olen, ja te olette olleet hienosti matkassa nämä vuodet, kun käs- käsiteltiin 80-luvun vuodet, ja nyt ollaan käyty muutamia 90-luvun vuosia, ja kirkkaammalle audiomin pallille itse asiassa hypähtää vuosi 1991, ja tuon vuoden vielä aika sellaisessa kirkkaassa tietoisuuden tilassakin, jopa rastavan aikuisuuden tilassakin eläneenä, niin ei ehkä silloin ihan tajunut, että millaisesta vuodesta on kyse, ja nyt sen tajuaa, kun sitä tarkastelee, mutta onko se aika vääristymää, onko se jälkijättöistä viisastelua, vai mitä se on, ähm, sitä on vaikea sanoa, mutta otetaan yhdestä ajankohtaisesta aiheesta Kiinni, Nimittäin yksi julkaisu on ainakin meikäläisellä toiminut, kuin Junavessa ja tämä kaikki vain ja ainoastaan positiivisessa mielessä. Nimittäin, onhan se nyt niin, onhan nyt niin. Uh, Juris Priest laittoi uuden maistiaisen tulevalta levyltä, Crown of Horns. Lyrikka-video tuli julki, ja onhan tää nyt vaan käsittämättömän kovaa kamaa. Siis jumalautta! Siis kylmät väreet, kaikki mahdolliset fyysiset sensaatiot likipitään pykälässä. Glenn Tipton on ilmoitettu olevan tässä mukana. Mä en tiedä, mitä Glen Tipton tuolla soittaa. Varmas Richie Faulkner ja kumppanit soittavat noin kitarat isot osin. Mutta ainakin tähän niinku, lyrikkavideoon on merkitty, että siellä olisi legendaarinen vanha kitaristi mukana. Mutta onhan tää biisi niinku kaikkinensa. Tää on vanhaa, tää on uutta, tää on just sitä, mitä niinku, bändiltä odotetaan. Oli se pakko laittaa tuplavinyyni tilaukseen, mutta tää on vaan käsittämättömän kova. Ja fakta on se, mä oon sanonut sen aikaisemminkin, Rob Halford ja kumppanit näyttävät tässä kohtaa metallin legendojen kaapin paikan esimerkiksi brittikollegoilleen Iron meidänille. Ei siellä varmasti mitään kisaa ole käynnissä. Mutta näin se pitää, jumalauta, tehdä! Ah ah, upea, upea. kerrassa on upea ja kesällä keikkaa tulossa, levy tulossa. Juutalainen pappi on voimissa tää osoittaa sen. Ää, meinas lähtee Lapasesta, mutta ei ihan lähtenyt. Itse asiassa mä laitoin tuonne Facebookin puolelle, laitoin päivityksen. Meinasin enkä laittaa monenmoisia saatesanoja liittyen vuoteen 1991. Mutta ajattelin, että heitetään se vuosi sinne. Teiltä on tullut yli 70 kommenttia. Ja Kiitos noista jokaisesta kommentista. Mielellään lukisin niistä kaikki tässä, mutta otetaan semmoinen kursorinen selaus tähän, tähän väliin, että mitä tuohon vuoteen itse asiassa, mitä kaikkea hienoa tuohon vuoteen löytyy. Kulttuuritalo helsinki Extremein Get The Funkoutin soittivat lujaa upea keikka. Äh, mitä muuta täältä löytyy? Uglyky John debüti As as They Wanna Be, loistava, tuli hankittua. Sitten siellä mainitaan muutamia Seadalas-bändejä, Metallican Black-albumi, albumi. Ilkka sain että Use Your Illusion liian ilmeisesti. Joo, mutta katsotaan, katsotaan. Ne tulee tuolla esille. Hakolan Jaki laittaa Red Child Chili Pearl Jamia, Sepulturaa, Giants of Rockia, kotimaista Stonen Emotion Playgroundia, joka oli jo vähän laskusuuntaista Alice Cooperin Hey Stupid. Kuten tässä niin kuin nähdään, Jani Jalosalmi laittaa back, back, Bad Englishin Backlashin, nostaa tuonne myös, ja ysärin varhaisnuoret, toi on muuten hyvin sanottu, mitä kaikkea sieltä löytyy? Heaven's Gate in Living on Hysteria, Overkillin Horoscope, Chromin Rosein God of Eden ja Gamma Sign No More. Sign No More, Matti Turunen. Uh, hienoa lukea näitä kommentteja. Ville Vireen laittaa, että metallika nyt ihan omissa suuruuksissaan, mutta paras levy oli Sepulturan Arise. Järjetön ne riffit, energia, kaikki täydellistä, ei mitään alavirheellisiä kitaroita, vaan perus-e-virejä ja kovaa soittoa. Toi muuten ihan totta. Jossain vaiheessa noin droppivireet tuli vähän väsyttäväksikin kikaksi. Ikään kuin ne toisivat automaattisesti sinne sen äh, rankkuuden. Mutta tavallaan sitten kun lannataan menemään, tai laitetaan menemään, ei lannata. Silloin kun mennään alavirässä, lannataan, mutta sitten kun mennään tuossa normivireessä, niin se on eri juttu. Tietäjä tietää, tietää. Marko belzer bessonen Uh, Metal Churchin, The Human Factorin, uh, Sari Timoniemin, Rushin, Roll the Bones, Mika Kähkönen, Niili Anglos, tässäkin Weld Live, uh, Paula Laaksoari vuosiona vuosioina synnyin ja Freddie Mercury kuoli. Ja mä en voi unohtaa sitä hetkeä, mä oon tämän sanonut aikaisemminkin, mutta kun olimme Karola lukion aamussa, menossa aamulla kouluun, ja se tieto jostain syystä tavoitti meidät kaikki, niin se, se oli vain jollain tavalla... Se oli vain jollain tavalla semmoinen hetki, että sitä ei niin unohda ikinä vähän kuin se, kun näitä lööpistä, että Russell on kuollut. Petri Julkunen laittaa, olin eri mieltä Johansson yliopiston yhteiskuntatieteen dekaadin kanssa. Opinut laahasi, haistattiin paskat ja siitä ensimmäinen kesken tutkinto on uudon timebombia uh, ja... Täällä myös Henri Lehto, Kaikki rakastaa ysäriä-podcastin mainio, mainio isäntä terveistä Henrille. Uh, tuolla vuosikymmenellä oli kaksi poikkeuksellista julkaisua julkaisu vuotta 1994. Mm, en nyt lähde totta 1994 tarkastelemaan, Mä oletan, että jos te kuuntelette Kaikki rakastaa ysäriä, sieltä löytyy. löytyy. Mutta kiitos lukusista akimatikaiden että laittaa vielä hienon kuvan. Uh, kaikki nämä olivat julkaistu 44 päivän sisällä toisistaan, että tiedätte, mitkä siellä löytyy. Uh, Juha Beck nostaa vielä Taipo Negotiven. Debyytin ja Mika kivellä levyn takaa blogista European Prisoners in Paradise, joten tästäkin kaikesta itse asiassa nähdään, että mitä tuona vuonna itse asiassa julkaistiin ja mitä kaikkea tuo vuosi söi. Mutta on vuoden merkitystä äh, piirretään tässä matkan edetessä. Mä oon tuttuun tapaan kasannut teille Käydään ensin vuosi läpi. Mä oon jo nostanut joitain sellaisia valintoja, joitain poimintoja, mitä muuta tuon vuoden aikana tapahtui ja mitä levyjä julkaistiin. Ja sit mennään Top 10-listaan, mutta siellä alla on Bubbling Under, sit on se Top 10 ja sitten on jotain muuta. En spoilaa, mutta saatat ehkä aavistaa, että mitä sieltä löytyy. Mutta tässä olisi tämänkertainen tarjoulu. Miltä kuulostaa? Lähdetäänkö tällä menemään? Edetäänkö alkuruokien kautta ja mennään pääruokaa ja otetaan sitten tiski. Heillä ei lähdetään tuosta vuodesta eteenpäin, että mitä toi vuosi oikeastaan piti sisällään. <totipäätä> <tipäätä> <tipäätä> Öömm, on selvää, että toi vuosi oli monellakin tapaa murrosvuosi, murroksen vuosi. Toi oli yhteiskunnallisen murroksen, globaalin murroksen vuosi. Ö, tiedetään, että rautaisirippu oli laskenut. Euroopan karttaa piirrettiin uudella tavalla uusiksi. Vaikuttiko se jollain tavalla luomisvoimaan? Onko tämän vuoden se briljanttius, onko se johtuvaa siitä, mitä ympärillä tapahtui? Vai oliko tämä kulttuurinen musiikillinen muutos omansa ja sitten se, mitä yhteiskunnallisesti tapahtui, se oli omansa? Kulkivatko nämä eri raiteillaan vai vaikuttivatko nämä raiteet jossain määrin toisiinsa? On vaikea sanoa. Paljon tässä vuodessa on myös sitä, jos nyt katsotaan, kun lähdetään listaa läpi. Niin paretos vuodessa siellä on myös Kasarilla henkeä vetäneitä. Siellä on ö, julkaisuitaan aika hyvin optimoineita, jotka tulivat sen pahimman karstan polttovaiheen siellä Kasarin loppukaasutuksissa, olivat siinä vaiheessa luovassa vaiheessa, tekivät sitä levyä, joku tämä ysäri alkoi 90-luvun koitti, julkaisivat levyn. Mutta mun on taas sanottava samaan syystyyn ja ton ajan eläneenä. Toki odotettiin, että vuosikymmen vaihtuu. Mä itse asiassa siinä vaiheessa, kun vuosikymmen vaihtuu vuodesta 89 90 mä olin silloin Floridassa. Silloin, kun vuosikymmen vaihtui, siirryttiin uudelle vuosi Mä En muista, missä mä olin. Päissään todennäköisesti. Mutta se, että miten tietoisia nämä ovat. Jälkeenpäin on helppo laittaa lokeroihin. Ja niihan historioitsijat toimivat. Niinhän kirjoitustoimien. jälkeenpäin on helppo laittaa näitä asioita sfääreihin, mutta jos nyt ajattelee vaikkapa eurooppalaista historiaa, just luin tuossa mielenkiintoisen kirjan Karle Suuresta, jossa määritettiin se, että nämä historialliset vuosiluvut, joita mekin olemme koulussa opetelleet, aiko kun olisi tiennyt aikoinaan, voin vetää maton joka kerta historiaopettajan tai kokeiden alta, että esimerkiksi vuodet ovat jälkeenpäin määriteltyjä, Aika, rajat ovat olleet heiluvia, häilyviä ja jälkeenpäin ne on ollut helppo laittaa, että tuo tapahtui tuolloin, tuolloin alkoi tuo jakso, mutta jokainen iso muutos on aina liukuva. Mutta 1991 vuodessa oli jotain poikkeuksellista. Siinä oli jotain sellaista, että sä tunsit, että jotain tapahtuu. Ja kun se merkitys nyt on käynyt selväksi jo tuossa jakson otsikossa, niin on perusteltua sanoa, että vuosi 1991 on rockmusiikin osalta kaikkien aikojen vuosi. Ja tät, mä voin tässä matkan varrella perustella, mutta äh, siihen on monta syytä. Siihen on jo ihan myynnilliset syyt. Tuon vuoden aikana julkaistiin, äh, toki kaikkina vuosina julkaistaan uusia levyjä, mutta tuon vuoden aikana äh, vanhat vertyivät, tuli uusi aalto, tuli uutta luomisvoimaa ja tuli Kahtalaista uutta luomisvoimaa, jopa kolmeen saraan jaettavaa uutta luomisvoimaa, ja ton aikana tehtiin kestäviä levyjä, Et nyt kun vuodesta 2024 katsotaan vuotta 1991, niin ton vuoden aikana tuli helvetin kestäviä levyjä, ja silloin on niin kuin iso merkitys. Mutta mitä silloin tunnettiin? Tuolla on muutamia levyjä, minkä kohdalla mä mainitsen, vähän muistelen sitä, sethä muistelee täällä. Sitä, että miltä sillä hetkellä tuntui. En mä väitä, että kaikkien noina aikoina, että kun tuli tietty levy, niin että wow, nyt toi bändi teki klassisen levyn. Eihän me sitä silloin tiedetty. Toki jälkeenpäin voi sanoa, että no et sä nyt tajunnut, että kun toi bändi teki toskohtaa ton levyn, niin se on klassinen levy. No Eihän sitä siinä hetkessä tiedetty. Et esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Metallica tuli uudelle vuosikymmenelle, niin mulle se Metallica klassisi levy siinä vaiheessa oli Master of Puppets esimerkiksi. Ja se oli se rima, mitä lähdettiin ylittämään, vaikka siinä oli Justice for All tullut, mutta se ei millään tavalla lämmenyt. Tai ajatellaan vaikka Brian Adamsia, um, Into the Fire oli tullut, se oli pettymys. Reckless oli se levy, joka oli tehty 83, 84. Uh, et, 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 et siinä vaiheessa, kun tulee levy, niin mitä siitä tajutaan? No te, te saatte pointista kiinni, turhaa, että pyöritään. Lähdetään nyt vähän tähän vuoteen katsomaan, mitä tuon mitä vuoden aikana oikeastaan tapahtui. Tammikuu 1991 toi äärimmäisen surullisen uutisen. 8. päivä tammikuuta Steven Maynard Clark kuolee. Raskas päihteiden käyttö oli jättänyt miehen ikävät ja ikävän lopulliset jäljet, ja oikeastaan toi väritti myös Def, Le- Def ura. uraa. Julkasurintamalla vuosi käynnistyi pikkasen hitaasti, sieltä tulee David Lerothin Little Ain't Enough, Murderheadin 1916, sitten kun mennään tuohon helmikuulle, niin sitten tulee jo vähän, vähän tanakaampaa, sieltä tulee Saxonin Solid Ball of Rock, Great White in Hooked, joka on, on hyvä levy, on erittäin hyvä levy, ja Queenin Induendo tulee helmikuussa. Sitten Legendary Musiikkistudio Record Plant suljetaan helmikuus 1991, siellä oli lukuisia Fleetwood Mac'in Rumors, esimerkiksi Eaglesin Hotel California ja lukuisia lukuisia muitakin levyjä, siellä on äänitetty. Maaliskuussa R.E.M. And Out of Time, 12. päivä maaliskuuta, Paradise Lostin Gothic, Roxetteelta Joyride, Metal Churchin in Human Factor, Enough's Enough in Strength, Mr. Bigger, Lean Into It, joka julkaista 26.3. Jenkeissä, 16.4. Euroopassa. Mielenkiintoista se, että Michael Jackson ja Sony tekivät tuossa kohtaa miljardin dollarin sopimuksen. Ehkä tuossa kohtaa Jacko on paras päivämäärä oli jo vähän mennyt. Että ehkä nyt jälkijäettisesti Michael Jackson ehkä veti pidemmän koron tuossa <tosio> sopimuksessa. Huhtikuulle mennään Rise, roller, 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 Rollaretten Flashpoint. Ja sitten näitä kasarin glam hiipujia, White Lionin Main Attraction, OK-levy, ihan all right-levy mutta ei missään nimessä enää mainittava edeltäjiensä Big Gamein ja prideen verrattavissa. Sitten tulee Chris O ja Alanis Morisette Alanis sekä Crash Desk The Ghost That Haunt Me. Miksi mä halusin noin mainita on se, että sekä Alanis Morisette että Crash Desk Dummies tekisivät seuraavilla levyllä aika, aika kovaa jälkeä. Toukokuussa Morbid, Angel in Blessed are the Sick, You in, and the Newsin in Hard Play. Ja sitten Hello When Pink Bubbles Go Ape. Eka Emille tehty levy. Ja Roland Krabovin kanssa myös ensimmäinen levy. Ja toi oli järkyttävä pettymys. Nyt kun sitä kuuntelee, pitkin hampaa sieltä voi löytää joitain hetkiä, mutta levynä toi oli vaan todella, todella pettymys. Ja jos sä nyt ajattelet, että sieltä 80-luvun loppupuolella bändillä oli, oli kuitenkin Gearbox 7 keys levyt vyöllään, niin ei ole mikään ihme. Ja sitten vielä Mes ja Contradictions Collapse debyytti. Kesäkuulle nostetaan taipoon negatiivinen Slow, Deep Hard, 19 11. Päivä kesäkuuta kevyt kesälevy. Ja sitten yksi mun mielestä niin kun sellaisia comeback-levyjä, jos listattaisiin comeback-levyt, meillä olisi semmoinen jakso bändien comeback-levystä, teistä on muuten joku sitä ehdottanutkin, niin uh, Leonard Skinnerdin 1991-levy Smokestack, Lightning, siihen kärkeen, on nostettava, tojon toi on helvetin kova levy. Että tuli suoraan sille samalle tasolle, vaikka siellä oli toinen vänsänyt vokaaleissa, niin, niin tuli kovalla levyllä. Kuten tuli myös Skid Row, Slave to the Cry in, in Unusual Heat, Vanheilenin Fuck, Marillionin Holidays in Eden, Anthraxin Killer of the Attack of the Killer beast sitten Elegance in Hollywood Vampires, joka niin ikään hyvä levy, ja sitten Bathoryin Twilight of the Gods. Mitä muuta? Eina kuule mennään. Sit tästä niin kuin näette, että tämä tulee niin kova levyä. Ja jäämättä, koska mä laitan noin kuitenkin top kymppiä, ja sitten bubbling under it ja over it, niin, niin tuolta jää kovia levyjä pois. Alice Cooperin Hey Stupid, Tom Beddin, Heartbreakers, in Into the Great Wide Open, äh, Therapin Baby Teeth, ja Therapikin tulisi, tulisi tekemään sen yhden kovan levyn. Sitten elokuussa. Tämä on nyt, se, tää on nyt, tää on nyt sit se kova. Elokuussa Metallikan musta levy, Uh, Pearl Jamin 10, 27. päivä. Sitten mennään syyskuun puolelle, niin sieltä löytyy Guns N' Rosesin Use Your Illusion. Samana päivänä uh, Ozzy No More Tears, Garth Roping the Wind, Dire Straitsin on Every Street, uh, Nirvana Nevermind, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magic samana päivänä. Ja samana päivänä vielä Brian Adamsin Waking of the Neighbors. Ja lokakuullekin sitten jää vielä Soundgardenin Bad Butterfinger, Uglykin, Joan, As Ugly As I Wanna Be, de Bandit Diyangin Welt. Ja sitten Queenin Greatest Hits kakkonen, vielä loppu, loppuvuodelle, ja joka julkaistaan vain kuukausi ennen Freddie Mercuryn kuolemaa. Ja sitten Entumdin, Clandestine, U-2 Ahtun Baby ja Michael Jackson Dangerous. Eli tästä kaikesta saa niin hyvä osvittaa siitä, miten Hele Vetin kova vuosi toi oli. Lähdetään niihin poimintoihin ja lähdetään niihin nostoihin, että mitä tuolle vuodelle löydetään. Ja lähdetään noista bubbling underesta liikkeelle ensimmäisenä. Uh, bubbling under, kun mennään, niin on pakko nostaa ja on itse asiassa kunnia nostaa esille itse asiassa uh, yksi ehdottomista sellaisesta niin kuin mainittamista. Nimittäin Mr. Big uh, oli tullut tietoisuuteen jo debyytillään, mutta ei missään nimessä niin isolti tai niin äh, merkittävänä. Tai niin, äh, toki tiedettiin, että Paul Gilbert, toki tiedettiin Billy Sheehan, mutta mut tuo bändi ei tehnyt sellaista vaikutelmaa, mutta sitten Lean Insuit-levy on vaan kova. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että tuolta levyltä löytyy esimerkiksi uh, To Be With You, joka meni sinkkulista Billboardlistan ykköseksi. Niin toi levy täytyy nostaa tuon vuoden Babbling Underlistalle, mutta ei tällä levyllä vielä niin, kuin niin sanotusti päätyyn saakka mennä. Mut kuuntelin tällä levy salilla yksi päivä, ja onhan tää edelleen helvetin kuranttilevy. Eli jos ei tää niin kun, toimi edelleen vuonna 2024, niin sit ei mikään. Et onhan tää niin kun, loistava levy, kaikkinensa hyvät viisit, hyvää so, hyvä soitantaa ja helvetin hyvät soundit. Se, minkä tästä tekee vaikutelman, niin on erittäin, erittäin hyvät, hyvät soundit. Eli Lean into it, Mr. Big. Ja oikeastaan tämä jäi padin osalta vähän, jäi niin kuin sellaiseksi huipuksi ja huipentumaksi. Mitä muuta nostetaan Bubbling underlistalle, Mä tiedän, että nyt, nyt mullakin vähän itse asiassa niin kuin sielu itkee verta. REM, Losing My Religion, muun muassa, Out of Time, 18 miljoonaa levyä. Ja kun mä mainitsin niistä uh, uuden musiikin, uh, musiikin uusista suuntauksista, jotka alkoivat ja pääsivät kunnolla vauhtiin vuonna 1991, niin tää niin sanottu New Wave, Alternative. Ehkä alternative on parempi termi tälle. REM and Out of Time oli ehdottomasti siihen luokkaan sopivaa ja sitä luokkaa hyvin kuvaava. 18 miljoonaa myytyä levyä. Huh um, Mitä muuta Bubbling Under? Great White in Hooked-levy on, on semmoinen, joka on ehdottomasti mainittava noiden Bubbling Under-levyjen osalta. Uh, toi levy tuli liian myöhään. One Speeden ja White shy levyt uh, eivät riitt- sisältäneet riittävästi uh, hyviä biisejä. Uh, mutta jos tuota Hooked-levyä katsoo, niin kanta myöten briljantti levy, loistavia biisejä. Congo Square, vähän eri- erikoinen videonosto tuolta levyltä, mutta mä nostasin on kyllä, jos Great Whitein levystä pitää mainita itselle tärkeimpiä ja rakkaimpia, niin se on ehdottomasti toilevy levy. Ja tonnostaan ton on, on helppo nostaa esille. Ää, mitä muuta Bubbling Undereihin? No ehdottomasti sitten Brasilian suurta, jo Ville Vireadin mainitsema Sepultura. Eli Rise-levy on semmoinen, joka määrittää vähän metallin uutta, ää, tuoreempaa soundia. Et jos tuolla listalta myöhemmin, löytyy vähän niin kun vielä vanhahtavampaan nojaavaa, niin ää, Sepultura toi jotain uutta etnistä ja erikoista, erilaista musiikilliseen ilmaisuun. Ja siinä mielessä tämä Rise on ehdottomasti yksi niitä levyjä, joka on tämän, jos ajatellaan, että mitä Pantera toi näinä vuosina, seuraavina vuosina, parina vuonna, niin se on sitä samaa uutta energiaa, mitä Sepultura toi. No tämä aika niinku kohtalaiset riffittelyä. <lacht> <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Mitä muuta nostetaan? Tosiaan Leonard Skinnerdin 91, ehdottomasti Bubbling Under-levyihin, loistava, loistava, rento, hyvän fiiliksen, äh, klassistani Leonard oma omaava oma levy, siis levy, joka on vaan itse asiassa all over the place, äh, on, on hyvää fiilistä ja sitä etelävaltioiden... Äh, Etelä- Mä tiedän, että on vähän niin kuin vaikeaa puhua näinä aikoina, mutta Southern-musiikista kuitenkin puhutaan. etelävaltiossa vahvasta musiikkiperinteestä, niin toi on nostettava. Ja Waking Up the Neighbors myös nostetaan tänne Brian Adamsin levy, joka ilmestyy tuona kovana päivänä 24.9. Matlängen tuotantoa ihan parhaasta päästä. Kuten todettiin edellisessä jaksossa, on loistava varastus Deflembadin nokan edestä ottaa Matt Lang. Tässä levystä ei olisi nimittäin näin hyvää. Mm, ilman Langea. Ja sit on nostettava kaveri, jota ei suoratostosta juuri löydy. Äh, kun mä sanoin, että tää oli, oli kolmea erilaista uutta musiikillista aaltoa, jotka lähtivät äh, myös tavoittamaan ostavia yleisöitä. Yksi oli tää Alternative, jonne menee muun muassa REM, ja sinne menee muutakin, mitä tuolta kohta löytyy. Sitten äh, toinen on ehdottomasti... Pop country. Ja tänä vuonna yksi ilmestyi Garth Brooksin kolmas levy Roping the Wind, jota myytiin 14-kertaista platinaa. Ja meni myös suoraan, debütoi Billboard-listan ykkösenä ja Garth Brooksin on ovat huikeat. Suoratoistosta kaveria ei löydy. On pakko jotenkin antaa arvo myös sille, että hän on ollut niin kuin sinnikäs ton asian kanssa. Eli tässä oli näitä uh, bubbling underreitä. Mr. Brick into it, R.E.M. out of time. Great Whitein Hooked, Sepulturaan Arise, Leonard Skinnerdin 91, God in "Roping the Wind ja Brian Adamsin Waking up the Neighbors. Varmasti unohdan jotain tältä listalta, mutta niinhän näiltä listalta aina unohdetaan jotain ja se on vähän niin kuin osa tätä peliä. Mutta nyt lähdetään itse asiassa tuohon uh, Bubbling Under käsitelty. Lähdetään mennä top 10-listalle, että mitä sinne on nostettu. Ja sitten lähdetään meidän top-kymppilistalle. Ja Johan 2001 Bubbling Undereista jäi puuttumaankin, uupumaan, nimittäin cultin Ceremony. Tuskanen, tuskanen seuraaja loistavalle Sonic Templelle. Oikeastaan bändi oli vähän niin kuin bound to fail. Mutta tossa kaikki eivät suinkaan ole. Tässä on pakko korostaa Deflepbandia. On pakko korostaa sitä, että minkä duunin pändi teki sitten Adrenalisin kanssa kuitenkin, vaikka se oli heikompi kuin edeltäjänsä. Mutta hei, mennään itse asiassa ja otetaan nyt tähän kohtaan sitten levy, joka itse asiassa nousee meidän top 10 listalle sijalle. Kymmenen, mä mietin, että mistä syystä se jo nousee. Nouseeko tunnesyystä vai mistä, mutta ei kyllä se jo nousee siitä syytä. Siitä syystä, että David Lerothin tammikuussa 1991 ilmestynyt A Little Aid Enough-levy on hyvä, erittäin hyvä rock-levy, mutta ei ihan riittävän hyvä. Tästä levystä voidaan sanoa, että tämä ehkä oli sitten kuitenkin Timantti Daven Diamond Daven paras työntö. Ja tähän se sitten riitti loistavan albumin. Eihän sinällään voi enempää vaatia, mutta mitä sieltä olisi tulossa, niin se on sitten ihan toinen juttu. Kitaristina tässä oli Jason Becker. Siitä tiedettiin odottaa kovaa jälkeä, mutta me ei tossa vaiheessa silloin tiedetty ihan koko totuutelu. Gearygg's Geer- Disease tai ALS. Pirullisella äpärällä on monta nimeä ja tuo tauti pikkuhiljaa otti Jason Beckeristä voimia. ja Tarinat kertoo A Little Enough Levyn äänityksistä, että muun mm. muassa viimeisissä vaiheissa Jason oli piti nostaa kitara syliin. Eli tää oli niin... Itse asiassa työn takana, että hän pystyi soittamaan ton, ton levyn. Kitarointi, mitä tuolla levyllähän on, on aivan loistava. Showtimeit ynnä muut. Ja tää, niin tää, tässäkin on yritystä ja karismaa. Öö, tulee mieleen, että mitä tuo Jason Beckerin kanssa tehty yhteistyö olisi olla. Mä väitän, että se ei kummastakaan tosta eteenpäin olisi ollut, koska olihan kuitenkin vastikään David Leroy tehnyt parikin levyä Steve vain kanssa. Ja se loppui. Loistavat biisit. Uh, Voisi ehkä ajatella, että David Lee Roth tässä kohtaa on viimeisessä Primessa. Kalijuuntuminen alkaa vähän jo sieltä paistaa. Se, mikä tässä paistaa all over the place on karisma, mutta biisit sit ei ihan kuitenkaan riittaneet. Hiljainen, hiljainen alamäki, mutta siitä huolimatta on pakko sanoa, että tämä levy soundaa todella hyvältä. Ja sitten on sanottava se, että vertailu Emo Van Halenin tai Van Hagerin on tosi julma, uh, sillä vaikka siellä oli, siellä oli Jason Beckeria ja aikaisemmin Steve Whitea, niin jotenkin tulee kuitenkin se, että ää, David Leroth oli yksin. Okei, okay, siellä oli Pete Angelus ja se Posse, mutta kuitenkin oli yksin. Ja Van Halen oli bändi. No, mutta tästä huolematta. Kasarin vuoden 91 listauksessa siellä kymmenen David Lerothin mainio mainio Little and Enough. Sitten hyppätään ihan toisenlaisen äänimaisemaan sijalle yhdeksän. Nimittäin naapurista, rakkaasta naapurista, tuli aivan briljantti levy, joka on kuin popkaramelli, popestetiikan äh, Pop-estetiikan ihan mestariteos, oikeastaan millä tahansa mittarilla tätä, tätä käsitellään tai tätä mitataan. Nimittäin Rocks Joyride-levy on äh, kaunis äh, pop kokonaisuus, ajatonta pop-estetiikkaa ja kestää tarkastelua edelleen. Tästä levystä on sanottava se, että tämä tehtiin ihan valtavien, käsittämättömien paineiden alasena, koska edeltävä levy Luke Sharp äh, oli iso menestys, isosukseen esimerkiksi Jenkeissä. Levyyhtiö laittoi höyryä ja kerrotaan muun mm. muassa, levyyhtiössä levyyhtiö on laittanut pelkkään Joyriden ennakkomarkkinointikampanjaan yli 2 miljoonaa dollaria, että se kertoo. Mutta Peri pien sana. To... Peri on yksi tyylitajuisimpia, ja varsinkin tuohon aikaan oli yksi tyylitajuisimpia uh, pop-säveltäjiä, rock-pop-säveltäjiä. Uh, Joyride-levy on täynnä loistavia kertosäkeitä, ja Peri levy on, rock, on jälkeenpäin kertonut, että tämä levy rakennettiin Greatest Hits periaatteella. Ja tulee vähän mieleen Deflepannin hysteria, jota mä onnistun näköjään roikottamaan jokaisessa yhteydessä esillä, mutta se on vaan niin loistava levy. Uh, Tätä hiottiin monipuolisten vaikutteiden alasena tiet uh, e studioilla Tits and ass, of course. Uh, <laughs> ja sit mikä on erokasta, niin Look Sharp tuli se nyt 89 88. Uh, Sitten tulee It Must Be Love-biisi, joka on Käsittämätön bängeri, Se tulee Pretty, äh, Pretty Woman-leffan myötä tähän väliin. Ja sit 91 tulee äh, levy Joyride. Eli siinäkin mielestä niinku loistavaa, loistavaa äh, ajotuksen mestareista voidaan puhua. Ja pelkästään ilmestymiskuussa tää levy myi yli 2 miljoonaa kappaletta. Globaali menestys poiketen monista tällaisista niin hard rock-albumeista. Sitten, mitä levy on myyty kaikkiinsa 11 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Ihan siis... Tällaisen pop rockin äh, mestariteos. Ja pitää muuta, kun sä kuuntelet tämän levyn läpi, niin äh, tältä levyltä löytyy loistavaa kitarointia, helvetin hyviä riffejä, hienoja kertosäkeitä, mitä muuta se voit vaatia. Ja kuten teistä monet, mä en musta, kuka teistä loistavasti sen tuolla Facebookissa äh, älysi, niin roksette on ottanut todella paljon vaikutteita hardista. Ei siinä mitään pahaa, mutta nyt, kun nämä tulee vähän tälläinen niin peräkkäisin, ajatuksin esille, niin se on jotenkin hauska ajatus, ja jotenkin ilmiselvempää, kun sen on aikaisemmin tajunnut. Mutta siellä on yhdeksän vuoden 91 levystä on Rocketen Joyride. Sitten mennään levyyn, jota odotettiin kuin kuuta nousevaa. Ehkä Kasari voidaan sanoa, odotetuimpia levyjä. Jopa odotetumpi kuin Bad oli thrillerin jälkeen, niin odotetumpi levy, oikeastaan kaksi levyä olivat Guns N' Rosesin Use Your Illusion 1 ja 2. Kaksi. kaksi tuplalevyä. Edelleen ihan käsittämätön äh, veto tohon kohtaan. Kaksi tuplalevyä. Äh, Tämä myi tuoreeltaan kuin leipä. Tämä on myynyt yli 15 miljoonaa kappaletta äh, per levy. Ja se on kova saavutus aikana, jolloin moni bändi alkoi sakkaamaan vahvasti. No voidaan ajatella, että millainen tämä levy olisi ollut yksittäisenä levynä. Mutta se spekulointi on sinällään turhaan, koska Use Your Illusion 1 ja kakkosen idea ja viehätys on nimenomaan siinä, että se on kaksi levyä. Ja oikeastaan just tämä hulluus ja outous nimenomaan erottaa tämän. Niin kuin niin monesta kilpailijasta. Bändi tulee ja, ja lu, luomisvoimassa iskee sellaisen määrän musiikillista massaa julkaisee, Eli se on vaikea käsittää. Ja muistan, kun silloin, kun tämä tuli, niin kyllä se silloinkin tuntui ö, erikoiselta. Ja kuten todettua, niin, niin tämä oli todella odotettu levy ilmestyessä. että tätä tarinat kertovat, että tätä myytiin ensi vaiheessa ö, puoli miljoonaa kappaletta kahdessa tunnissa. Eli niinku silloin, kun tämä niinku tuoreeltaan tuli. Se, mikä on mielenkiintoista nyt tätä levyä kuunnella, niin tämän levyn soundit. Onko se jollain tavalla määrä syönyt ehkä jotain tämän levyn soundista Varsinkin esimerkiksi Slashin kitaran soundi on minusta omituisen muovinen. Ää, ja tämä levy jää myös joltain osin vähän etäiseksi kokonaisuudeksi. Mutta kun puhutaan 90-luvun isoista ilmiöistä, niin hän nyt voida puhua isoista ilmiöistä ilman, että me puhutaan Guns N' Rosesin. Uh, usually, use Your Illusion levy 2. Sen takia siellä kahdeksan. Mä laitan nää nyt samalle sijoitukselle. Live with it, koska nämä oli kuitenkin semmonen, mitä odotettiin. Ja kiistahan oli se, kumpaali oli parempi ykkönen vai kakkonen. Uh, mut levy, se iso juttu. Jos tästä jotain ottaa matkaa, on se. Tässä on massaa, tässä on monipuolisuutta. Ja hierosti tässä oli muuten, tulee nämä 14 yearsit ja, ja muut, muut, mikä sen viisin nimi nyt oli? Uh, Dustin Bonesit ja muut sieltä tulee, niin, niin uh, tähän ui vähän monipuolisia vaikutteita, mutta kyllä mulle edelleen Guns N' Roses on kuin Appetite for Destruction Lies. Nämä makuasiot, äh, Mä en saanut, toi ehkä lattein lausunto, mitä voi mistä sanoa. Nämä on maku-asioit. Nyt ottaa munassa nämä on maku-asioit. Sen takia näistä väännetään. Siellä kahdeksan, User Illusionit. Kun tähän mennessä, varsinkin toi äsken käsitelty, Guns N' Rosesin Use Your Illusion oli odotettu ja odotettu myös menestyksenä, niin meidän listalle vuoden 1991-levystä siellä seitsemän nouseva levy oli sellainen, jolta välttämättä bändistä 80-luvulta lähtien, kun se oli tullut tunnetuksi, ei välttämättä ehkä odotettu kuitenkaan aivan tämän mittaluokan menestystä. Nimittäin puhutaan Red Hot Chili Peppersin 24. syyskuuta ilmestyneestä levystä Blood Sugar Sex Magic. Uh, kuten todettu, niin bändin ura ehkä kuitenkaan antanut viitteitä siitä, että tällainen levy tai tällainen ura olisi tulossa. Siinä missä, jos nyt ajatellaan, että Bob Rock oli Metallicalle tai Matt Lang oli Def Leppardille, ei CD-sille se kulta niin voidaan sanoa, että Rick Rubin oli kyllä Red Hot Chili Peppersille ja tälle levylle se sydän ja sielu. Uh, Rick Rubinia oltiin kysytty jo aikaisemmin mukaan, mutta silloin bändin päihde, uh, Slovak uh, ennen kaikkea, Päihdeongelmat ynnä muut, aiheuttivat silloin sen, että Rick Rubin ei lähtenyt völtsyyn. Tällä kertaa lähti, ja oli myös isossa roolissa, niin Red myös nojasi paljon äh, Rick Rubinin tällevyn tekemisen aikana. Äh, ja, ja nyt kun puhutaan sitä Ysarin Alternative Rockista, mihin liittyy tuo R.E.M., niin samaan, Tämä on nyt se ehkä menee siihen kategoriaan. Eli tämä on sitä äh, kategoriaa, ja meillä on tämä pop country, jota, joka lähti Godbrooksin myötä nousu, nousuun, ja sitten on tää Alternative, jos on R.E.M. Ja sinne nyt laitetaan myös Red Hot Chili Peppers. Se kolmas on tulossa vielä. Levy on kesto 73 minuuttia. Se on muuten käsittämätöntä. Kuitenkin elettiin vielä vähän niinku formaattien sellaisessa nivelkohdassa. Tässä on taustalla myös siirto Emiltä Epikille. Epic Muni vähän ja kusi Murohinsa aikaili sopimuksen ulososton kanssa. Ja sitten siihen väliin tulee Warner, joka sitten kuittaa oikeastaan Jackpotin. Ja tää ei ole itse asiassa... Red Hot Chili Peppersin menestyneen levy kaupallisesti Californication on, mutta tämä on ehkä kuitenkin se taiteellinen merkkipaalu. Tässä on mielenkiintoista, mikä musiikillisesti niin nämä John Frusciante kuivariffit. Eli vetää hyvin kuivilla In Your Face sellaisella, jos ajatellaan Mothersmilkia varsinkin, niin siinä oli vähän niin kuin märempi se soundi. Mutta tässä mennään aika hyvin niin kuin kuivilla soundeilla. Ja mä kuulen jo prinsejä täällä myös ehkä aika paljon. Voi olla mun korvissa tää kalani aina ollut tämän levyn kanssa. mutta täällähän on loistavia biisejä. Ja tää on ehkä voidaan sanoa, että vähemmän outo. Eli pikkasenkin uh, Red Hot Chili Peppers tuli siitä uh, tennissukat munissa outoudesta ulos ja loi Under the Bridge ja muut uh, ja loi loistavan levyn. Tämän takia Blood Sugar Sex Magic on, on mene listalle. Tässä on voinut mennä korkeammallekin, mutta eipä nyt vaan tällä kertaa saattaa menemään. Äh, seitsemän kertaa platinaa jenkeissä iso menestys globaalisti. Tämä oli myös niin iso suunnannäyttäjä monille monille bändille. Tästä otettiin isosti mallia. Ja sitten taas toisaalta Rick Rubinin tämä toi uudella kantilla esille. Ja iso, iso työnäytähän on myös hänen Eli siellä seitsemän. Red Hot Chili, Pe- Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Etä päin. Jos Hartin osalla puhutaan kaksijakoisesta menestyksestä ja kaksijakoisesta urasta, niin tietyllä tavalla myös Youtube U2:n osalta voidaan puhua kaksijakoisesta urasta. Bandi oli tullut ö, oman aikansa punk-jälkeläisenä esille 80-luvulla tehnyt vahvaa jälkeä, tehnyt nipun klassikoita. Ja sitten tulee Joshua Tree, tulee 80-luvun loppuun. Jos bändin ura on siinä kohtaa mennyt poikki, niin Bandi olisi jättänyt edelleen jälkeen se mittavan uran. Ei. tän jälkeen tulee elokuvamusaa Rattle and Hum, uh, blues-pohjasta musaa, kaikenlaista uh, leffamusaa ja BB ja muiden kanssa. tot levy pidettiin floppina, kellatkaan se myy 14 miljoonaa kappaletta, mutta siltä sitä pidettiin jonain välityönä. No, bändi lähti sitten muhittelemaan seuraajaa, seuraajaa tuli Joshua Treelle, Uh, pitkään, pitkälliset session Dublinissa, Ber- Berliinissä, ja no, muun muassa noin Berliinin sessioiden nauha varastaa ja julkaistakin bootleckinä. Uh, mutta sit julkaistaan levy uh, Ahtun baby, ja tämän levyn julkaisulta, kuten ei myöskään Blood Sugar, Sex Magicin, tai user Illusionin, tai Joyridein julkaisulta ei voinut välttyä kukaan. Nämä levyt oli kaikkialla. Uh, Tämä pitkä muhittelu, pitkä luomisprosessi loppujen lopuksi toi aika harvinaisikin kompon. Tämä levy on, sävellyksi, tässä on sävelly, sävellyksiltään briljantti, äh, mutta tavallaan täältä myös tyylistatementi. Ja sitten oli myös irtiotto siitä kasarista, kasarin paatoksellisuudesta, puhtaita rakkauslauluja, tanssittavia biisejä, kantaanottavuutta. Ja ensimmäinen, studio-levy, ensimmäinen levy kolmeen ja sitten tavallaan ensimmäinen studiolevy uutta musaa sisältävä levy neljään, neljään vuoteen. Bänden osalta tästä voidaan puhua vedenjakajana, Aika monet näistä tämän vuoden levyistä ovat bändeilleen vedenjakajia. Et siinä missä David Lee Rooney lähti ja jakoi vedet sinne. Toisaalta ehkä Guns N' Rosesille se oli semmonen piikki, luomispiikki, se ei jakanut mihinkään suuntaan. Red Hot Chili Peppersille tämä vuosi Blood Sugar Sex Magic oli ehdottomasti levy kuten Ahtun Babykin. Mm, se, mikä on mielenkiintoista, niin vaikka tämä levy möi maailmanlaajuisesti 18 miljoonaa kappaletta, silti tämä jäi esimerkiksi Metallikan taakse. Se on mielenkiintoista ajatella, ja palataan siihen vielä tuota pikaa. Mutta siellä kuusi. Kasarilapset vuoden 91. levylistauksessa You Tuner, Ahtun Baby. Kuka, kuka, kuka se sieltä tulee? Mike Inesin äh, basso riffi, jonka tietämättä kuitenkin Bob Daisley soittaa, vaikka Mike Ines on tämän levyn kuvissa ja kansissa, mutta Bob Daisley soittaa. Ozzy Osbornin levy No More Tears, 17. Päivä syyskuuta samana päivänä kuin Guns N' Rosesin Use Your Illusion. Loistava sisääntulo 90-luvulle vanhalta, vanhalta Jermulta. Äh, Tuossa kun tulee Jack Wilde sisään, niin on myös pakko nostaa hattua Jack Wildille, missä iskussa Jack Wilde oli noina vuosina. Siinä oli vielä sitä Southern-Zackia mukana. Jack tulisi tekemään loistavan Pride and Gloryin levy, tai ottaa se erikseen käsittely jossain vaiheessa. Mutta tämä levy oli sävyiltään jännä. Ja tämä tuli hyvään saumaan sen osalta, että tämä sopii vähän tuo nyt se on mainittu, maisemaan. Ja sitten tää riffi. <totuksella> oh yeah! Tällä oli huikea tulo osilta uudelle vuosikymmenelle. Uskottavuus ei tälle myötä kärsinyt pätkääkään. Tässä oli tarttuvuutta, ja sit hienosti lemi oli otettu mukaan, joka toi myös kieltämättä oman musiikillisen panoksekin tälle levylle. Ja tätä jaksoa valmistellessa luipa muuten, että AVH5, Aston Villa Highway, eli vähän sinne Birminghamin suuntaan, credoja ja kunnioitusta. Ja toi Leminkin rooli, voidaan pohtia, että olisiko tää levy ollut tällainen jos lemi ei olisi ollut mukana, välttämättä ei. Miksi mä muuten? Lemi, se on lemmy. Toisaalta on aivan varmaa, että tämä levy ei olisi tällainen, jos tässä ei olisi Jack Wildia. Tämä on Jack Wildin, voidaan sanoa, että siellä kisällin työ komeimmassa määrin. Mutta myös sitten Randy Castillo loistavasti tulee sille viimeinen levy, millä soitti osin kanssa. Ja jos myynnillisesti katsotaan, niin sitten myynyt Jenkeissä yli neljä miljoonaa kappaletta. Ois voinut ehkä olla suurempikin menestys. Ää, kuitenkin Billboard-listan sijalle 7, neljä listasinkkua ja Grammy vielä biisistä I don't wanna change the world. Eli siinä mielessä niin, niin ehdottomasti puolustaa paikkaansa ää, vuoden 91. levystä siellä viisi, koska tämä levy kun tää kuuntelin hiljattain luukuttelin vinyliltä läpi, niin soundaa aivan helvetin relevantilta. Sitten mennään sijalle neljä ja öö, kerrataan sitten tämän jälkeen, ennen kuin podiumille mennään, niin mitä tuolta löytyy. Mutta kuten todettu, Kaltin osalta Sonic Templelle bändi ei onnistunut tekemään seuraajaa, mutta meidän sijalle neljä nousee bändi Nuorta Energiaa, joka onnistui toden totta tekemään seuraajan debyytille. johon moni ei välttämättä olisi uskonut, että he kykenevät sen seuraajan tekemään. Mutta Skidrow Row, 11 päivä kesäkuuta, Slave to the Grind, toden totta oli timanttiveto tehdä sille debyytille se jatkaja. Kerron kohta, miksi. Eli tämä levy sisältää sekä kaupallisen kulman että asennepuolen uskottavuuden. Ähm, Bilbollistan ykköseksi, tupla platinaa vuoteen 1998 mennessä. Eli kaiken kaikkiaan tää oli erittäin onnistunut veto. Ja se, että tässä on tätä asennepuolen raporto- raportointia, on siinäkin mielessä hyvä, että kun aisti niitä pohjavireita tohon aikaan, niin muutoshan oli tiedossa, että jotain on muuttumassa. Täällä levyllä on loistavat biisit ja asenne, joka tulee suoraan niin kaiuttamista in your face. Ää, ja sit, millä mä nostan tässä vaiheessa hattua, mikä ehkä vähän, äh, Can't the Hard Eggit olivat tässä täs vaiheessa jo niin kuin, menneen talven luvia, lum, lumia, ja bändi uskas tehdä pesäeroa silleen niin debiutiin niihin kaikkiin maireuksiin. Vahva biisikynä, mut sit on sanottava, että Skid Rowan osalta niinku bändi on uuden laulajan osalta niin, niin, niin kovassa vedoskuolki, niin kysyt pakko todeta vähän kyynisesti, että no tässäpä tämä sitten niin kuin osalta olikin. Mutta vahva levy, ehdottomasti, hienot ballaanit in a darkened room, quicksand Jesus, asennepuolen biisit, äh, monkey business, grooveja ja se on David Afusolle äh, on, on nostettava hattua, että tuo kyllä niin kuin omalla soitollaan hemmetimoisen grooven tälle levylle, eli siinä mielessä Skid skidroon muutenkin. Eli tässä mielessä niin, Ehdottomasti poltaa paikkaansa meidän vuoden 91-listalla. Uh, siellä neljä Skid Row, Slave to the Grind. <tos> elikkästen, elikkästen. Siellä 10 David Lee Rottin, A Little, Ed Enough. Siellä yhdeksän Rocksetten Joyride. Siellä 8 Guns N' Roses, Usual Illusion 1 ja 2. Siellä 7 Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magic. Siellä 6. U2, Atombeimi, siellä viisi, Ozzy Osbornin No More Tears, uh, siellä neljä, Skid Row, Slave to the Grind, ja mitä meidät löytyy, sieltä kolme. Sieltä löytyy työkalupakki, ja työkalupakista löytyy sitten ihan jotain muuta, mutta mitä sieltä löytyy, niin se lähtee tästä. Lähtiänsä, mä että mikä helvetti. Come on, Eddie. Eli, For Unlawful Carnal Knowledge. Äh, kolmas albumi Sami Heikarin kanssa, kolmas Billboard-listan ykköslevy. Äh, tavallaan tämä yhdistää jopa kaksi edellistä levyä, eli 51.50 ja OU812. Tämä sopii ajan soundiin itseasiassa yllättävän hyvin, kun teet kuuntele. Ted Templemanin Tanaka-tanakka tuotanto perkelee hyvät biisit. Se mitä tää levy löytyy, niin täältä löytyy sekä ne signature Right Now, loistava video, että sit löytyy äärimmäisen hyvää kitarointia, kuten nyt vaikka tässä Pound öö, ja Ehkä tämä on lopullinen irtiotto David Rothista, ja tätä levyä kuunnellessa, siis kukaan ei nyt kiistä sitä, etteikö David Rothin karisma olisi lyömätön. Mutta kyllä mä silti haluaisin tietää, että mitä on David Leroth esimerkiksi pohtinut kuunnellessaan tätä levyä. Koska mä muistan itse, mitä mä pohdin, kuunnellessani tätä levyä pohdin, että voiko tää olla näin helvetin hyvä. Koska tää oli parannus biisiensä osalta OU812-levyyn. Eli siinä mielessä tää oli, tää oli vahva, vahva irtiootta Davidin rodinista. Ja hauska homma on muuten se, että kun täältä kelaili läpi, niin tää löytyy hauskoja. Vanheille on aina osannut jollain tavalla flirtailla menneisyyden kanssa. Esimerkiksi biisi uh, Top of the Worldin riffi, niin kuuluu Jumpin siellä lopussa. tää on pikkujuttuja. Uh, Templeman tuottajana ja jos levy niin vielä pohtii, kitaroita all over the place, mutta on pakko myös nostaa hattua tuolle Sami äh, laululle. Vahvaa tekemistä, ylärekisteriä, ilmeikkyyttä ja erittäin vahvat albumiraidat. Eli siinä mielessä niin on tälle levylle myös nostettava sitä niin hattua, että et, tässä on sekä ne Legat right nowt, pound cakeit, mutta sitten tässä on, on myös erittäin hyvät Pleasure Domeit ja muut, niin erittäin hyvät live ja sit taas toisaalta albumiraerit. Täällä hieno on. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Eli vuoden 91 levystä sijalla kolme on vänheiläniin Fuck eli For Unlawful Carnal Knowledge. Noh, nyt siellä varmaan sitten pikkupäissään käy kova arvuuttelu, että mitä on paljon hyviä levyjä, mutta mitkä menevät meillä on kaksi jäljellä. Siellä kaksi on nostettava levy, joka on yksi kaikkien aikojen raskaan rockin levyistä. Metallica 12. päivä elokuuta ilmestynyt musta, kantinen, paholainen Metallica nimeä kantava levy, jolta ei niin ikään voinut kukaan välttyä. Tämä levy on itseasiassa rohkeutta. Tämä on ympäröity ja paketoitu tämä levy rohkeudella. Bändi malttoi ottaa aikansa. Bändi malttoi benchmarkata hyvät tuottajat ja valita heistä tuottajista parhaan itselleen siinä tilanteessa Bob Rockin. Bändi ei myöskään säästellyt itseään. Ja se, minkä bändi teki tässä kohtaa myös äärimmäisen taitavasti, tästä levystä löytyy muuten oma jakso, otti irti oton kasarista. Vaikka jos nyt ajatellaan Edgar sandman niin onhan täällä tavallaan Metallica looks that kill. Jos mietit tota enemmän, niin sehän on just niin. Mut kyllä tää lähtee. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja jos ajattelee, niin yli merkitystä aattelee, niin siis yli 30 miljoonaa myytyä levyä. 16-kertaista platinaa. Toisiksi eniten listaviikkoja Pink Floydin Dark Side of the Moonin jälkeen. Ja kaikki tää, kelatkaa tätä. Kaikki tämä, vaikka täältä levyt löytyy myös tukku aivan keskiverto-bulkki-albumiraitoja. Silti ne on tämän albumin viehätys. Eli tässä on ne kiistattomat lekat, tässä on ne kaikkien tuntemat hitit, puhkisoitetut riffit. Mulla esimerkiksi soitos taustalla Enter Sandman, Antaa soida. Tollaista biisiä ei ollut kukaan tehnyt ennen sitä, eikä tällaista biisiä ole vieläkään tehnyt kukaan. Öö, eli tämä levy merkitykseltään ja myynnin, tää on yksi kaikkien aikoin eniten myytyjä levyjä. Ja se nostaa tämän levyn merkitystä äärimmäisen, äärimmäisen suureksi. Tämän takia meidän listan siellä kaksi nousee Metallica, Musta albumi. Tästä löytyy tosiaan oma jaksonsa. Käy kuuntelemassa siellä <totipäät> kaksi. Öö, me ollaan käsitelty tässä Kasarilapset podcastissa, ollaan käsitelty erästä tiettyä bändiä huolellisesti. Öö, me voitaisiin käsitellä sitä vieläkin. Tarkemmin ja mitä siitä bändistä itse kaikkea löytyy. Mutta tämän vuoden, vuoden 1991 listalle kärkeen nousee Queenin innuendo. Tätä levyä, joka julkaistiin 4. päivä helmikuuta, tätä levyä tehdessään bändi ja eritoten Freddie Mercury, joka tiesi tuossa vaiheessa olevansa, olevansa kuolemaan kuole, johtavasti sairas. Bändi ja Fredi kävivät kilpajuoksua kuolemaa vastaan. Tässä valossa tämän levyn tekeminen ja valmistuminen ovat kummatkin, voidaan sanoa, että pieniä ihmeitä. Tämä oli lista ykkönen lukuisissa maissa, mutta tässä on kuvaa. Mä oon aikaisemminkin sanonut, että Queen ei ollut tämmöinen. Meillä on nämä jenkimenestyjät. Meillä on nämä, jotka on Billboard-listalla kairaa. Sitten meillä on globaalit bändit. Rockseten kohdalla mä viittasin jo siihen, että mitä on globaali menestys. Mutta jos puhutaan Queenista, niin Queen oli kuitenkin kategoriaa vielä suurempi. Ja siinä vaiheessa, kun innuendo-levy tuli, niin me tiedettiin, että jotain lopullista oli käsissä. Tätä levyä on äänitetty maaliskuussa 89 aloitettiin äänitykset ja levy saatiin valmiiksi marraskuussa 90. Tämä levy piti alunperin julkaista jo vuoden 90-puolella, mutta Freddie Mercury oli sen verran sairas, että, että julkaisuun liittyy aina kuitenkin tiettyä pressiä ynnä muuta, ja sitä ei haluttu julkaista. Tämä oli listaokkinen lukuisissa maissa, mutta kuvaavaa on se, että Jenkeissä tämä ylsi lainausmerkisessä vain kultalevyyn. Ää, toki eka sitten The Worksin, mutta, mutta se kuvaa sitä, että tämä ei Jenkeissä ollut niin iso, mutta oli globaalisti suurin. Tämä levy palaa kitaravetosuuteen ja suureen, pompöisiin teatraalisuuteen, eli ihan klassiseen queeniin. Um, Headlong, Long, joka alun perin piti olla uh, Brian soulon levyllä, mutta ottikin se kuulin, kun Freddy laulaa sitä hienoille. O- o- Hyväntuulinen rockeri, joka tälle levylle tuotiin. I'm going slightly mad, uh, klassista queenin teatraalisuutta, le- leikittelevyyttä, arvaamattomuutta, innuendo, joka tavoittelee sellaisia Bohemian Rhapsody-sävyjä ja alla soiva show must go on. Freddie Mercury kuoli 9 kuukautta tämän levyn ilmestymisen jälkeen. Äh, tämän levyn sessiot olivat valtavan luovat ja traagisetkin. Äh, voi vaan kuvitella, että millaisia tunteita bändi on käynyt läpi, kun tätä levyä on, on tehty. Sen takia, että bändi kykenee käymään ja vielä voittamaan kilpajouksun hetkellisesti kuolemaa vastaan. Tämä levy nousee vuoden 1991 merkityksellisempien levyjen kärkeen sijalle yksi. Äh, nurinkus, nur, nurinkuristahan tavallaan... Vohtikaanpa näin. Kukaanhan ei varmaan pidä tätä Queenin parhaana levynä, mutta tuo on aikaan saatuna. Se on ylivertainen muistomerkki sillä luomisvoimalla, mitä Queen kaikkinensa edusti. Tämä on kaunis levy, tämä on haikea levy, tämä on kaikkea. Ja on muuten todettava myös se, että samana vuonna Queenilta ilmestyi myös Greatest Hits 2. Ilmestyi 28. päivä lokakuuta, vain kuukausi ennen Freddin kuolemaa. Tota levyä on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta. Et jos ajatellaan toi Greatest Hits 2, joka varmaan meiltä kaikilta löytyy, ja Innuendo, niin syystäkin Queenin Innuendo nousee vuoden 91 levyjen sijalle yksi. Siinä olivat vuoden 1991 levyt, mitä tykkäsit listasta, siinä oli vähän jokaiselle jotakin monipuolisuutta, uusia nousuja, alternatiiveä ja paljon muuta. Mutta unohtuuko jotain? Unohtuuko kenties jotain? Puhuttiin niistä vallankumouksista. Tää on nyt vuoden 91 uh, bubbling above, floating above-lista. Nimittäin kukaan meistä ei voi unohtaa sitä hetkeä, kun kuuli ensimmäistä kertaa Smells Like Teen Spiritin. Pitikö siitä? Se on toinen asia. Mä muistan, että tässä oli helvetimmoinen tenho, siltä oli helvetin paljon sellaista, mitä mä inhosin syvästi. Edelleen tässä on sellaista, mitä mä inhoan, mitä mä vierastan, mutta edelleen tässä on sellaista voimaa tässä levyssä kokonaisuutena, että kun mä laitan tämän biisin soimaan, niin mä muistan sen, ää, mitkä oli ne fiilikset. Mitä silloin tapahtui? Mikä oli se ää, vaikutus tolloin, kun tämä ilmestyi? Ää, ja jos nyt ajatellaan Nirvana Nevermind-levyä, niin tästä on sanottava, että yli 30 miljoonalla myydyn levyllä, samoja sun lukemia kuin Metallika-mustalla albumilla. Ja noihan oli ne kaksi levyä. Kuten tuottaja taskinenkin hyvin sanoi, että jopa Piaksamään oli vain kaksi levyä tuohon aikaan. Ne oli Nirvana Nevermind ja ne oli sitten Metallikan. Metallica. No mulla oli tosiaan Karhulassa, oli kyllä sitten tuo vanheinen fuck, ja sit oli Innuendo, ja sitten oli myös tuo Little Enough, oli niitä paljon muutakin. Mut tää oli vuosikymmenen ääni. Tää oli vuosikymmenen levy. Ehdottomasti. Mut kyllä silloin ilmestyi sitten tietysti jotain muutakin. <tosikymme> on siis niinku, äh, arvotetaan tätä miten tahansa, niin se, että tää on bubbling above, niin, niin, niin äh, tossa oli käynnissä vallankumous. Äh, miten selvä ja jyrkkä se vallankumous oli, se on toinen asia. Pearl Jamin debütti. Nuoret kunnit tekee levyn, joka on kuin suoraan Led Zeppelinin pelikirjasta. Että kun sä nyt kuuntelit vuonna 2024, onhan tää käsittämätöntä. Onhan tää ihan käsittämätöntä. Et, et, ja tää on nyt, et, meillä oli se alternative aalto, pop country nousee, mutta tää on se suurista suurin aalto, joka tuli tohon aikaan. Eli tämä grung, grunge joka toi ihan uuden ajattelutavan. Ja sen lisäksi uh, vielä, jos lisätään niin on kova kolmikko, niin sieltä löytyy, kuten Kim Thale on itse sanonut, että Soundgardenin White Album, Bad Motor Finger. Niin olihan toi kova musavuos. Olihan toi ihan helvetin kova, kova musavuos. Kaikkinensa. Eli uh, Bubbling Above kolmikkoon nostetaan Nirvana, Nevermind, Pearl Jamin 10 ja Soundgardenin Bad Motor Finger. aina kovia mutta hei, mä löysin ihan tuoreen pätkän, löysin Professor of Rock-podcastista, kun nyt on puhuttu siitä, että mikä oli näiden levyjen ja miltä se tuntui bändeistä äh, siinä vaiheessa, kun grunge tuli ja pyyhki yli, niin hei, otetaan ihan, laitetaan Professor of Rockin podcasti ja käykää katsomassa koko haastista, on ihan tuore haastis. Professor of Rock kysyy Joe Elliotilta, että miltä se tuntui, kun kaikki bändit pyyhkivät ylitse, ohi ja edelle ja tarkoitti nimenomaan Nirvanaa, Pearl Jamia, Alice in Chainsia ja Soundgardenia ja näin itse asiassa Joe Elliot vastasi. If I can be dead honest with you, I wasn't, I didn't think about it because you see, people are looking at this now like a historical event like yeah. World War II. Grunge wasn't the Grunge. big kahuna that everybody <laughs> thought it was. Mm-hmm. There were some great artists, Soundgarden, Nirvana, um... Allison Chains, I mean, you know, the, the Pearl Jam. These were the top four. There's yeah. only one of them's really survived. And the rest of them have either gone away or there's one of them's reformed and come back and they're doing, you know, really low-level yeah. multi-act tours the way that people used to laugh at people like Rat and Warrant doing. So um there's nothing... To, they, that was nothing to laugh at and neither is, say the Stone Pilots whoever they're out with eli tässä oli mielenkiintoinen lausahdus roki Valtion Joe Eliotilta ja laittaa näitä asioita vähän järjestyksiin, miltä ne ovat näyttäneet kenenkin näkökulmasta ja kuten Joe tos totes hyvin niin kysehän ei ollut mistään selkeästä, että niin ikään kuin toinen maailmansota on alkanut, vaan se oli Aalto, joka hiipi päälle, ja näiden bändien uriekin voi katsoa mol- monelta kantilta, Mutta kuten Joe omaltaan, on totta, että noista Pearl Jam on jatkanut Alice Jason pienemmissä piireissä, muita on perustettu uudestaan, tai ne ovat lakanneet olemasta. Eli tässä öö, kuitenkin näkökulma tähän, mutta todettakoon, että Bubbling of listalta aivan syystäkin löytyvät Nirvana, Pearl Jam ja Soundgarden, mutta vuoden 1991 albumi on Queenin Induendo. Tässä oli tämänkertainen Kasanaalpset-katsaus katsaus vuoteen 91. Mitä oot, mieltä? mitä oot mieltä näistä nostoista? Kiitos ja nyt kaikista kommenteista, mitä olette laittaneet. Ja kaikkia kuuntelemassa herri kaikki kaikilla Ysäriä-podcastia. Sieltä löytyy Ysäriin enemmänkin katsantaa, mitä meillä on seuraavissa jaksoissa tulossa uh, yhtä sun toista. Tiedän jo kaikenlaista, mutta en sitä kaikkea tässä paljasta, koska en tiedä mille viikolle ne on menevät, mutta on tulossa Pekka Haraa ja on tulossa Lauri Porraa ja sitä sun tätä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcast-jakso. Mun nimi on Vesa Weinberg. Palataan Astialle. Moro!